0: Alors je suis très excitée aujourd'hui à l'idée de vous faire ce podcast parce que vous êtes nombreuses à me dire que ma maison a l'air très bien rangée, qu'elle est un appel au calme. Alors Vous me dites souvent ça quand vous voyez des photos de moi euh, ou des enfants d'ailleurs euh, sur Instagram et qu'on est à la maison. Et, euh, et c'est vrai que finalement, c'est pas forcément difficile d'avoir une maison apaisante. Et franchement, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'avais très envie d'aborder tout ça dans ce ce nouvel épisode, de vous expliquer en fait quel est déjà le pouvoir extraordinaire d'une maison en ordre et euh, vous dévoiler trois petits trucs qui ont vraiment changé ma maison et par ricochet la manière dont nous appréhendons les choses. Donc je vous explique tout ça dans ce nouveau podcast Bonjour, je suis Amélie et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Famille Épanouie, Un podcast dédié aux mamans qui veulent vivre une parentalité sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission est de vous transmettre les conseils et les astuces qui vous permettront de vivre plus sereinement votre vie de femme et de maman. Grâce à des astuces simples et faciles à mettre en place, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie sans culpabilité ni regret. Si vous appréciez ce podcast La meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres de le découvrir plus facilement. Alors, j'ai commencé à comprendre euh, cette notion de l'environnement et euh, le fait d'avoir un un environnement qui soit soigné, qui soit apaisant, qui soit aussi un appel. Quand j'ai fait ma formation Montessori, donc en 2017, parce que Maria Montessori... euh, parle énormément du pouvoir de l'environnement. Alors C'est quelque chose que j'avais déjà vu avant dans les livres, mais c'est vrai qu'avec cette formation Montessori, où du coup j'étais vraiment dans les ambiances Montessori, hein, donc vraiment ce qu'on appellerait euh, dans l'école classique les salles de classe, en pédagogie Montessori on appelle ça une ambiance, et je trouve que ça résume énormément euh, le, le caractère profond que doit revêtre revêtir, en tout cas, notre environnement. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment, vraiment, vraiment mise à soigner énormément euh, mon environnement pour qu'il soit un appel au calme, à la concentration. Parce que quand on est dans des pièces qui sont en désordre, quand euh, notre maison est sans dessus-dessous, quand il y en a partout, quand il y en a tellement d'ailleurs ranger n'importe comment, qu'on ne sait même plus où chercher ses affaires, eh bien, on n'a qu'une seule envie souvent, c'est de vouloir partir, de vouloir s'évader autre part que dans ce qui devrait être un cocon familial. On n'a pas envie d'utiliser les choses que l'on a chez soi. Et donc là, en général, ça peut poser un véritable problème. Pourquoi Parce qu'on va aller en racheter d'autres. Donc on va surconsommer alors que souvent on a la réponse à notre besoin dans les choses qui sont à l'intérieur de notre environnement mais quand elles sont mal rangées ou tout simplement quand on ne sait pas où elles sont ou quand elles sont si mal rangées qu'elles en deviennent cassées, usées ou détériorées, on ne peut plus les utiliser et donc on en vient à en racheter le problème aussi c'est que plus la pièce est en désordre, plus les choses ne sont pas à leur place et moins on va avoir envie d'en prendre soin. Et donc, quelque part, c'est aussi par écocher que l'on va devoir, enfin, que, l'on va les, que l'on va les abîmer, que l'on va les détériorer ou que l'on va réduire aussi leur durée de vie. Et puis aussi, quand tout est en désordre, eh bien, ça n'appelle absolument pas à la concentration. Et donc, du coup, on en vient à papillonner sans cesse d'une chose à l'autre sans pouvoir se poser et donc ça, ça peut être un réel problème pour soi déjà pour, pour le fait de, d'être vraiment ancré et en pleine conscience dans l'instant présent, hein, quand on entame quelque chose, que ce soit son travail ou que ce soit une activité créative ou que ce soit la lecture d'un livre, le truc c'est que quand on veut se mettre dans le canapé qu'on ouvre son livre et que devant nous, il y a énormément de choses posées sur la table ou sur la desserte à côté ou que l'on pense à de salle de bain qui est sans dessus-dessous avec une pile de de linge à plier, on va plus avoir envie d'aller bouger, se mettre en action pour pouvoir ranger euh, tout ce qu'il y a à ranger, plutôt que de justement pouvoir se poser et profiter d'un moment euh, en pleine conscience, à lire un livre, à boire un thé, euh, à euh, s'automasser, à méditer, ou peu importe en fait, parce que justement l'environnement ne nous y aide pas. Alors que, à l'inverse, plus notre maison est ordonnée, elle va pouvoir euh, être un appel euh, à se reconnecter à soi, puisqu'on n'est plus perturbé par, euh, par cet environnement gênant. On a aussi envie d'utiliser les choses que nous avons, donc déjà... Quand on a envie d'utiliser ces choses, ça veut déjà dire d'une part que l'on ne va pas sortir pour aller en acheter d'autres, on ne va pas avoir besoin d'aller consommer, de de partir, etc., d'aller dans des magasins qui vont encore plus générer de stress pour nous, etc., etc. Et puis aussi quand on a envie de les utiliser, on se sert de ce que l'on a et donc on a ce sentiment d'accomplissement aussi qui va venir nous nourrir. Dans la pédagogie Montessori, on parle énormément de de la notion de l'ordre, et en fait, plus les choses sont ordonnées, les choses sont à leur place, plus on va avoir envie de les manipuler. En l'occurrence, les enfants, plus les enfants vont avoir envie d'utiliser le matériel et de le manipuler. Et plus en fait l'enfant manipule le matériel, plus en fait il va perfectionner son mouvement, il va comprendre le fonctionnement, et donc il va avoir une forme de connaissance qui va s'imprimer en lui. Bien, finalement c'est exactement pareil pour nous en tant qu'adultes. Plus on va utiliser par exemple, si vous avez des beaux livres chez vous, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les beaux livres. Donc les beaux livres ne se lisent pas comme des romans, moi je sais que j'aime les avoir posés sur mes meubles en déco, mais forcément plus l'environnement est rangé, Plus je peux avoir de temps, par exemple, pour ouvrir mes beaux livres, m'installer dans le canapé avec une tisane ou une infusion ou un thé, peu importe, et utiliser ces beaux livres. Et donc, dans ces beaux livres, déjà, c'est un appel à l'évasion parce qu'il y a souvent de très, très belles photos, mais il y a aussi beaucoup d'informations qui vont me permettre d'enrichir ma culture générale, ma culture personnelle. Donc finalement, c'est aussi un moyen en tant qu'adulte de pouvoir manipuler le, euh, le tout, toutes les choses, tout le matériel que nous avons à notre disposition pour pouvoir euh, bah, glaner de l'information. Ça permet aussi d'ordonner nos idées. Hein. Plus la maison est ordonnée, plus nos idées vont aussi être ordonnées en ordre. On ne va pas être perturbé par euh, euh, voilà le fait de devoir penser à mille choses en même temps parce que finalement, visuellement, c'est rangé. Visuellement et puis aussi non visuellement, on sait que les choses sont à leur place. Donc, on n'a pas cette charge mentale de se dire, bon, euh, il va falloir que je le range ou ça, je dois me rappeler que je l'ai posé là parce que je ne l'ai pas encore rangé. Donc, le jour où je vais le ranger, je sais que ça doit être là. Vous voyez le micmac intellectuel qu'il faut faire. Et tout ça, en fait, ça nous prend énormément d'espace dans notre disque dur qui est notre cerveau. Donc, au contraire, plus on va... Ordonner les choses, ranger les choses, même s'il doit y avoir des zones de, de transit, des zones d'attente, c'est ok. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir toujours les mêmes zones de, d'attente pour pouvoir savoir où retrouver ses affaires tant qu'elles ne sont pas rangées à leur place. Et puis bien sûr, ça, c'est une aide naturelle à la concentration. Alors, pour nous, en tant qu'adultes, hein, euh, quand j'appelle, euh, quand je nomme la concentration, c'est, c'est plus le fait d'arrêter de papillonner. Hein, ce, ce fameux papillonnement c'est quelque chose que l'on peut très très vite ressentir, on n'arrive pas à se poser c'est à dire que vous imaginez le matin vous avez votre corbeille à linge dans, là, sous le bras et puis euh, entre temps vous voyez je sais pas, les carnets de santé qui ne sont pas rangés, donc vous posez la corbeille à linge, vous allez ranger les carnets de santé, entre temps vous avez vu que euh, il y avait euh, des choses qui traînaient sur le meuble où, euh, où vous rangez vos carnets de santé dans le tiroir, donc vous allez ranger ces choses là, en les rangeant, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres choses qui sont mal rangées, et finalement pendant ce temps-là, la corbeille à linge, qui était votre mission initiale, est en train de traîner à un endroit qu'elle ne devrait pas être. Évidemment, ce sont des exemples, évidemment vous pouvez les transposer euh, avec vos exemples personnels, mais l'idée elle est là, on a ces, 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 ce, ce fameux papillonnement qui va entièrement nous déconcentrer, qui va nous faire passer d'une mission A à une mission B, à une mission C, à une mission D, à une mission E, je pourrais continuer longtemps comme ça, au lieu de passer directement d'un point A à un point B, et donc de finir, enfin de commencer, puis de finir sa mission A, avant de commencer la mission B. Et pour moi, ça, je je trouve que ce sont des papillonnements qui nous font perdre énormément, énormément d'énergie. Moi, quand je sais que quand je dois faire ma lessive, euh, je je finis ma mission A, et je ne vais pas commencer une mission B. Je finis d'abord celle-là. Une fois que celle-là est complètement euh, bouclée, je peux commencer une autre mission. » Et du coup, en fait, j'ai ce sentiment aussi d'accomplissement, ce sentiment de ne pas y revenir. Et le fait de savoir que je n'ai pas allé chercher la panière à linge qui est devant l'escalier parce que j'ai vu qu'un truc traînait, c'est très apaisant. C'est-à-dire que libre à moi de commencer une mission B ou de me contenir à cette mission A et de pouvoir faire une activité soit de travail, soit une activité pour moi, soit une activité avec les enfants... Bref, de faire en fait ce que je veux et en faisant ça, je suis maître de ce que je vais faire, c'est moi qui ai le contrôle. Je ne suis plus euh, sous l'influence de mon environnement puisque je contrôle mon environnement. Tout est sous contrôle et ça je, je, c'est, le, c'est un extraordinaire pouvoir qu'a une maison en ordre, celle d'avoir... Cette, euh, cette sensation, ce sentiment de contrôler les choses. Et finalement, euh, plus on va être dans le contrôle de ça, plus aussi on va être dans le contrôle de soi et on va pouvoir s'octroyer le temps dont nous avons besoin en conscience parce que nous ne serons pas perturbés par cet environnement. Et donc finalement, c'est aussi céder. Hein, c'est vraiment une façon de céder. Moi, si vous voulez, dans, dans mon quotidien, je ne vous, je, je vous mentirais, je veux dire, si je vous disais que non, je ne range jamais, que ma maison se range toute seule. Non, je passe du temps à ranger ma maison, je passe du temps euh, à remettre les choses en ordre quand elles sont dérangées. Comme j'ai trois jeunes enfants, ma maison n'est pas toujours rangée euh, comme sur un magazine de déco, par exemple, hein, parce que j'ai souvent des jouets qui vont traîner dans mon salon euh, voilà, ou des choses comme ça, mais c'est ok. Ça, ce sont des jouets qui se rangent facilement à leur place. Le fait d'être ordonné ne veut pas dire ranger en permanence. C'est très important aussi que vous fassiez cette différence-là entre ces deux notions parce que par moment, il peut y avoir du bazar parce qu'on va sortir du matériel créatif, parce que les enfants vont jouer dans le salon, euh, parce qu'on va classer un album photo ou peu importe. Ça, c'est OK. Ça, ce n'est pas du bazar. C'est parce qu'on se sert des choses. Ce que je veux dire ordonné, c'est dans l'ambiance justement, c'est dans notre environnement, c'est sur les meubles, dans les meubles et visuellement, là où il ne devrait rien avoir. Et alors oui évidemment que je passe beaucoup de temps à sans cesse ranger, remettre en ordre parce qu'évidemment quand on utilise les choses, eh bien on les déplace et donc ce qui est important c'est qu'à chaque fois qu'on déplace quelque chose, on aille le remettre à sa place. Ça c'est un principe fondamental dans la pédagogie Montessori et euh, moi, je, je sais que j'utilise énormément les principes, les grands principes fondamentaux, et d'ailleurs même les petits principes fondamentaux aussi, de la, pédago- de la pédagogie Montessori, pour moi. C'est une philosophie de vie. Elle, on, on, on pense souvent à tort qu'elle est à destination des enfants. Euh, moi, je sais que la pédagogie Montessori, la philosophie Montessori, m'a énormément apporté à moi, en fait, personnellement, en tant qu'adulte, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, euh, en tant que tout ça en fait. Parce que ce sont des, des grands principes universels qui sont évidemment liés au bon sens, mais aussi à une, une grande simplicité. Et aujourd'hui, dans notre société dans laquelle on vit, j'ai souvent l'impression qu'on complifie les choses, on, on complexifie les choses, je devrais plutôt dire. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est vraiment un retour à des choses qui sont très très simples. Et, euh, et voilà, donc tout ça pour dire que oui, une maison ne se range, enfin non, une maison ne se range pas toute seule. Oui, je passe du temps à ranger ma maison. Mais ce n'est pas un temps perdu pour moi parce que c'est un temps où je vais pouvoir écouter un podcast, où je vais écouter une formation en ligne, où je vais pouvoir écouter un livre audio, ou même tout simplement où je, c'est du temps pour méditer, du méditer sans, euh, méditer sans méditer. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce sujet de, de la méditation, savoir comment méditer sans faire de la méditation, sachez que vous retrouverez euh, toutes les informations à ce sujet dans l'épisode 18, donc euh, daté du 2 juillet 2020. Voilà, alors maintenant je vais vous donner mes tips pour pouvoir euh, avoir une maison qui soit ordonnée sans non plus euh, y passer trop de temps et euh, pour faire en sorte que ce soit euh, assez simple, on va dire ça comme ça. Alors la première, la, mon premier tips, c'est d'avoir des paniers de secours. Alors moi j'ai des paniers de secours dans quasiment chaque pièce. Euh, si ce n'est pas matérialisé sous la forme d'un panier, dans ce cas-là, ça va être une zone de secours ou un tiroir de secours. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, c'est euh, quand, euh, quand j'ai beaucoup trop de choses à faire, quand euh, je suis happée par les enfants ou que je dois sortir ou que je dois vraiment travailler à cet, en- à cet instant-là parce que j'ai quelque chose d'urgent à faire et que je n'ai pas le temps donc, de ranger euh, en profondeur les choses, je vais avoir ce panier de secours où je vais un petit peu tout mettre, tout ce qui est visuellement euh, visible. Hein, voilà, Je le mets dans un panier, dans une zone ou dans un tiroir, selon la pièce, selon la typologie de la pièce aussi. Et en fait, du coup, je sais que là-dedans, ce n'est pas une zone d'attente, hein, parce que ce n'est pas classé. Pour moi, les zones d'attente sont déjà des zones où j'ai classé. Par exemple, ça va être mes papiers, ça va être... Euh, les jouets pour les enfants, ça va être les courses, enfin ce que vous voulez, ça va être des choses qui vont être déjà classées. Je n'ai plus qu'à aller euh, vraiment ranger. Au bon endroit. Là, c'est vraiment des paniers où je mets tout, euh, un peu tout mélangé en, en bric à braque. Et, euh, et donc voilà, quand j'ai un moment, ensuite ça me permet de prendre mon panier de secours ou ma zone ou mon tiroir de secours et de pouvoir aller ranger les choses. Donc soit je vais les ranger dans les zones d'attente. Par exemple, moi les zones d'attente, ça va être par exemple mes papiers ou mes factures. Par exemple, si je reçois euh, des factures tous les jours, je ne vais pas aller tous les jours sortir mon, euh, mon classeur à factures. Je vais attendre par exemple deux fois par mois de pouvoir de pouvoir aller ranger toutes mes factures d'un coup. Comme ça, ça me prend moins de temps. Donc finalement, j'ai une zone d'attente pour ces choses-là où je vais attendre d'en avoir plusieurs avant d'y aller. Alors que vraiment, donc les zones de secours, c'est vraiment je mets tout au même endroit et dès que j'ai un moment, je vais aller soit ranger à leur place, soit ranger dans les zones, dans les fameuses zones d'attente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, est vraiment... euh, désanxiogène. anxiogènes. Je ne sais pas si ce mot-là se dit, mais en fait, comme ça, au moins, je sais que même sans y passer du temps, vraiment en quelques secondes, j'ai une maison qui est en ordre, j'ai une maison qui est visuellement euh, un appel à la concentration et je sais aussi que je vais pouvoir y revenir, que je n'ai pas à me tracasser de savoir où est-ce que j'ai mis les choses puisque finalement, je sais où sont les choses. La deuxième chose, le deuxième ce que je voulais vous donner, c'est de... Ne jamais rien laisser sur vos comptoirs. Donc ça va être les comptoirs, ce que j'appelle les comptoirs, c'est les plans de travail, par exemple, de la cuisine, Euh, les les comptoirs de la salle de bain, Donc, ce qui en va entourer l'évier, ou si vous avez une espèce de de plan euh, de surface plane dans votre salle de bain. Ça peut être aussi vos desserts dans la maison. Vraiment, le fait d'avoir modifié ça et de n'avoir plus rien hormis Alors dans ma cuisine, j'ai une plante, j'ai une petite coupelle, mais de les laisser vides en fait, c'est vraiment juste de la déco. Je, n- je ne vais rien entreposer ici, ça change tout. D'arriver dans sa cuisine et de voir des plans de travail vides, c'est déjà un appel à cuisiner par exemple. Pour celles qui n'aiment pas cuisiner, euh, franchement le fait d'avoir des, des plans de travail qui soient vides, me permet vraiment de me dire « Ok, je peux cuisiner. Je n'ai pas déjà à commencer par ranger mes plans de travail, qui serait déjà un premier frein en soi. » Pareil pour la salle de bain. Quand j'arrive dans ma salle de bain, ça me donne envie de prendre soin de moi. Parce que comme il n'y a rien sur mes, euh, sur mes surfaces planes, je n'ai qu'une seule chose à faire, prendre soin de moi. Pareil dans la maison. Si je ne vois rien sur mes, mes, mes desserts ou sur mes meubles, autre que ma déco habituelle hein, bien évidemment, eh bien, c'est un appel à rester dans le canapé, assise, euh, contempler ou lire un livre ou euh, faire ce que je veux en fait, mais sans être déconcentré, sans être déconnecté de ce que je fais par justement des choses qui traîneraient ou qui ne seraient pas à leur place. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire. Au départ, ça peut paraître un peu bizarre de se dire il n'y a plus rien sur mes plans de travail, plus rien du tout... Euh sauf la déco que j'ai choisie, mais rien d'autre. Et finalement, ce sont vraiment des appels à cuisiner, à prendre soin de soi, à se reconnecter à soi-même, à lire un livre, à passer du temps avec ses enfants, à s'endormir hein, dans votre chambre aussi, c'est pareil. Hein, n'ayez vraiment rien dans votre, ch- dans votre chambre qui pourrait vous, vous perturber euh, du moment où vous devez vous endormir. Quand on s'endort dans une chambre complètement euh, apaisée et rangée, j'ai envie de dire que c'est un appel à la relaxation puisqu'on n'a rien d'autre à penser que le fait de s'endormir et enfin la troisième chose le troisième tip que je voulais vous partager c'est vraiment d'épurer au maximum votre déco faites une déco très 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 simple mais j'ai envie de dire une déco qui soit intelligente justement alors moi c'est vraiment ce que j'ai fait chez moi c'est à dire que j'ai une déco qui m'empêche de poser des affaires, de, d'accumuler des choses dans des zones qui pourraient à la base euh, être ce qu'on va appeler des zones chaudes. Hein, par exemple, on va avoir une desserte dans l'entrée votre desserte dans l'entrée, elle peut vite euh, ne plus se voir en fait. Parce qu'il va y avoir un tas de choses dessus qui va s'accumuler et il y a un moment, vous ne verrez plus la desserte. Alors que si sur cette desserte, vous posez euh, une bougie avec, euh, je sais pas, une petite coupelle et un vase vide par exemple. Hein, moi, j'aime bien mettre les choses par trois. En général, je fais des petites associations de trois, et, euh, de, de hauteurs différentes. Comme ça, c'est assez graphique et c'est assez joli. Ben, s'il y a ça sur votre desserte, vous n'allez pas pouvoir entasser du bric-à-brac dessus parce qu'il euh, y aura déjà quelque chose dessus, donc vous ne pourrez pas faire autrement. Donc c'est pour ça que je vous, je vous invite vraiment à poser comme ça des petites choses, euh, ça peut être des plantes, ça peut être un bouquet de fleurs, ça peut être des vases vides aussi, moi je, je sais que j'adore les vases vides en déco, euh, ça peut être des bougeoirs, ça peut être des fleurs séchées, ça peut être des petites coupelles, mais dans lesquelles on ne met rien, on est d'accord, ça peut être des coquillages, ça peut être, ça peut être tout un tas de choses, des cadres photos, des, des photos de paysages des beaux livres peu importe en fait ça peut être tellement de choses que vous allez pouvoir mettre euh, dans ces fameuses zones chaudes et qui vont vous permettre de ne pas entasser des choses qui vont venir vous déconnecter de vous qui vont venir vous vous perturber qui vont venir vous faire papillonner et euh, et qui vont venir finalement vous gêner donc voilà, ça c'est vraiment trois tips, euh, je trouve qu'ils sont hyper faciles à mettre en place et qui clairement quand on les fait vraiment à fond tous les trois, là, c'est, ces trois petits trucs-là, et eh ben, ça change vraiment vraiment les choses. Ça demande évidemment un peu de rigueur, mais finalement c'est une rigueur qui est là pour nous faire du bien. Donc euh, moi je vous invite vraiment en tout cas à le faire, et euh, au moins un, commencez par en adopter juste un peut-être, euh, et puis une fois que vous l'aurez vraiment euh, bien mis en place, bah, essayez d'en adopter un deuxième. Pareil, vous le mettez en place, puis vous en adoptez un troisième. Et, et puis après, vous les maintenez, c'est ça. Hein, c'est, c'est souvent le secret euh, bah des choses qui fonctionnent. Hein, c'est la constance, tout simplement. Alors voilà, en conclusion de, de ce podcast, moi j'ai juste envie de vous dire, bah, prenez soin de votre environnement pour vous créer un cocon apaisant. Plus on se sent bien à l'intérieur de chez soi, moins on a envie de sortir et souvent on sort pour consommer. Hein, on va aller dans les magasins, euh, on va se déclencher des envies, c'est voilà souvent des choses de, de, de se... des choses comme ça en fait dont on n'a pas forcément besoin, on, on va se créer des prétextes en se disant mais oui si j'avais ça ça irait mieux à l'intérieur de chez moi mais finalement non, le vrai problème c'est toujours comment est-ce que je peux créer un espace apaisant dans lequel je vais avoir envie d'y passer du temps et je vais avoir envie de me ressourcer. Et une fois qu'on a ça, vous verrez que vous consommerez beaucoup moins, vous irez beaucoup moins dans des endroits où vous n'avez pas forcément besoin d'aller parce que déjà vous, vous reconnecterez avec ce que vous avez à l'intérieur de chez vous qui vous permettra d'assouvir un grand nombre de besoins. Et donc forcément, vous bah n'aurez plus en besoin en tout cas de, de consommer autant. Donc, euh, donc voilà, souvent on pense qu'il faut tout réaménager, qu'il faut même parfois déménager hein, pour se sentir bien, alors qu'en vrai, bah, il faut juste restructurer et prendre de nouvelles habitudes pour soi. Donc voilà, notamment ces, ces trois types. n'hésitez pas à, à, vous les, à vous les faire comme euh, nouvelles habitudes. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur hein, sur les thématiques du changement, et de l'évolution douce, eh bien, sachez que c'est précisément ce que vous trouverez dans mon programme d'accompagnement qui s'appelle Maman épanouie. Alors à travers ce programme, j'accompagne des femmes qui sont souvent des mamans, comme moi, et je les accompagne en fait à être plus sereines et plus épanouies, tout simplement grâce à la magie de leur développement personnel. En fait, je les accompagne à comprendre leurs mécanismes de fonctionnement parce que c'est dans la compréhension qu'on trouve l'acceptation et les réponses dont nous avons besoin. Et c'est cette fameuse acceptation qui nous permet vraiment de grandir personnellement et de se rapprocher chaque jour un peu plus de l'essentiel, c'est-à-dire de soi-même. Parce que finalement, c'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir sur notre vie. Alors, vous retrouverez toutes les infos sur ce programme d'accompagnement en suivant le lien www.famille-épanoui.fr slash maman-épanoui. Vous retrouverez bien sûr les notes rédigées de ce podcast dans la lettre famille Épanouie que nous envoyons tous les dimanches soirs à 20 h précise. Alors dans cette lettre vous retrouverez aussi euh, un mantra déjà qui va permettre de vous inspirer euh, positivement pour votre journée et puis aussi vous recevrez une recette saine, gourmande et de saison. C'est très important pour moi de manger sainement, ça contribue pleinement au bien-être et puis surtout aussi de manger euh, de saison. Je trouve que c'est très, tellement important euh, de pouvoir manger ce que la nature nous offre euh, à un instant T. Donc du coup, voilà pour recevoir tout ça, bah, inscrivez-vous à la lettre famille épanouie. Le lien c'est wwwfamille épanouiefr Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram sous le nom Amélie Cosno. Donc c'est Amélie-Cosno. Et euh, puis moi, bah, je vous donne rendez-vous euh, jeudi prochain pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le noter et à mettre un commentaire sur ce qu'il vous apporte vraiment, sachez que c'est le meilleur moyen de soutenir et d'encourager mon travail je vous souhaite une très très belle journée et prenez soin de la femme extraordinaire que vous êtes